0: Moin und willkommen zum Korea Café, eurem Podcast rund um Südkorea. Ich bin Jackie, 32 Jahre aus Hamburg und schreibe auf dem Blog Moin so über alles Mögliche, was Südkorea betrifft. So, jetzt doch mit viel mehr Verspätung, als ich erwartet hatte, kommt jetzt endlich der dritte Teil der Korea-Reisen-Serie die wahrscheinlich auch schon fünfmal ihren Namen gewechselt hat. Heute reden wir endlich über die zehn Dinge, die meiner Meinung nach jeder in Korea mal gemacht haben sollte und einer Sache, die man meinem Empfinden nach absolut von seiner Reiseliste oder To-Do-Liste streichen kann, sollte. Das ist euch überlassen. Für die, die jetzt erst mit dabei sind, in Teil 1 der Serie ging es darum, wie ihr günstig und gut nach Korea kommt und vor allen Dingen auch den Flug gut übersteht. Im zweiten Teil haben wir dann darüber geredet, wie ihr die beste Unterkunft für euch findet, welche Arten von Unterkünften es in Korea gibt und jetzt, wie gesagt, wo ihr dann sozusagen da seid, erfahrt ihr dann, was ihr schön machen könnt. Wie sonst auch gilt, wenn ihr einen Themenwunsch, eine Frage, Anregung, sonst irgendwas habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an korea at gmail.com oder auch gerne auf Instagram, das ist dann auch koreacafe.podcast. Bevor wir mit der Liste loslegen will ich euch einmal kurz sagen, was ich mir dabei gedacht habe oder wie die zustande gekommen ist, besser gesagt. Und zwar werdet ihr auf dieser Liste nicht unbedingt Sehenswürdigkeiten finden, auch, aber eher nebensächlich. Vorrangig habe ich versucht, mir Sachen zu überlegen, die ihr machen könnt, um sozusagen eine Korean Experience wirklich zu bekommen. Ein bisschen vom Alltag in Korea, also weniger Touri und mehr Einheimischer. Viele Dinge, die euch ja, das Leben in Korea wirklich näher bringen, ein bisschen von dem Lebensgefühl mitbringen und halt auch Sachen sind, die Koreaner selber in ihrer Freizeit tun. Wir können gerne irgendwann auch nochmal eine Liste mit nur sachen machen, aber ich fand das jetzt eher Mal, ja, schöner, wichtiger, weil Sehenswürdigkeiten könnt ihr in jedem Reiseführer finden, aber so diese kleinen Mikroerlebnisse sind es ja häufig dann, die einen Urlaub echt zu einem Erlebnis erst machen und einem vor allen Dingen auch die Kultur des entsprechenden Landes erst so wirklich nahe bringen. Und das können wirklich die kleinsten Dinge sein, wie ihr jetzt in der Liste auch sehen werdet. Ich hoffe, euch gefällt das und bin gespannt, ob ihr davon schon mal was gemacht habt oder wie ihr zu den Sachen steht. Und damit würde ich sagen, legen wir jetzt auch direkt los. Zu Beginn möchte ich erstmal direkt das Offensichtlichste oder in meinen Augen Offensichtlichste einmal abhaken. Und zwar sollte jeder, der mal in Korea, insbesondere in Seoul, offensichtlich Urlaub macht, auf jeden Fall einmal einen Tag oder ein paar Stunden am Hangang verbringen. Hangang oder auch Hanfluss, in meinen Augen einfach ein elementarer Treffpunkt für viele Koreaner. Und dementsprechend muss das hier auf die Liste von Dingen, die ihr erleben solltet, wenn ihr mal in Korea seid. Aber was macht ihr jetzt am Hanggang? So generell gibt es unzählige Aktivitäten am Hanggang, aber ich habe für euch heute eine ganz konkret im Blick. Und zwar solltet ihr mal ein schönes Picknick mit Freunden am Hanggang machen. Idealerweise habt ihr dann schon koreanische Freunde, die euch dann ein bisschen helfen können, aber das geht auch ohne. Packt euch also einfach eine schöne Decke ein, Kissen, was auch immer ihr braucht, je nachdem, wie fancy ihr bei Picknicks so seid. Setzt euch in den Park und besorgt euch dann entweder in einem der Convenience Stores, leckere Snacks, Getränke, was zu essen, Ramen etc. könnt ihr auch alles in den Convenience Stores selber vorbereiten. Für die, die vielleicht gerade nicht wissen, was ein Convenience Store ist, das ist im Endeffekt ähnlich wie ein Kiosk bei uns, nur nicht ganz so überteuert und ein bisschen umfangreicher. Ihr könnt euch also entweder solche Sachen besorgen, oder, und das ist meiner Meinung nach noch ein bisschen interessanter, und zwar könnt ihr euch was zu essen bestellen. Und zwar direkt zu euch. Oder zumindest an die nächste Straße, an der ihr seid. Manchmal aber auch tatsächlich direkt zu euch. Und ganz traditionell ist das... Fried Chicken. Man hat das sogar an manchen Stationen, an bekannten Hangang-Parks, wo man rauskommt aus der Bahnstation und direkt von einer Horde von Flyerträgern belagert wird, die einem alle Flyer in die Hand rücken und es ist einfach fast alles Fried Chicken, damit man sich das im Park bestellen kann. Also das ist wirklich, ja, so eine eigene Sache, <lacht>, sage ich mal, so eine eigene Experience. Dazu bräuchtet ihr natürlich entweder koreanische Freunde, die euch helfen können, das zu bestellen oder sprecht selber gut kore koreanisch. Oder na, alternativ, wenn ihr da keine Hemmungen habt, fragt ihr einfach Leute neben euch, ob die so nett wären, das für euch zu bestellen. Wie gesagt, das ist dann vielleicht so für den einen oder anderen eine kleine Hürde, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil das Fried Chicken ist einfach so, so gut und ist einfach eine ganz eigene Erfahrung in sich, dort zu sitzen mit seinen Freunden. Man hat diese Riesenbox mit Fried Chicken, mit eingelegtem Rettich, Pommes dazu, idealerweise auch noch Bier wenn man trinken möchte, muss man natürlich nicht. Es ist eine großartige Kombination. Oder Chimek wird es dann auch genannt, also Chicken und Bier. Groß, großartig. Also wirklich ganz, ganz lecker, auf jeden Fall machen. Aber auch die Convenience-Store-Version ist auch absolut typisch, was irre viele Leute dort machen. Auch das könnt ihr gerne machen. Und natürlich kann man sich auch was zu essen machen und mitbringen, aber das ist ja eher seltener der Fall, dass man im Urlaub dann nochmal so eine große Kochsession macht und sich dann für ein Picknick was mitnimmt. Also ja, auf jeden Fall geht einmal an Hanggang. Ich kann euch einen Spot gerade, wenn man das erste Mal da ist, ganz besonders ans Herz legen. Und zwar ist das der Park an der Banpo-Brücke. Dort finden, ich glaube, es ist jeder Freitag finden dort Wasser- und Lichtspiele statt, direkt an der Brücke. Da sollte man auch recht früh da sein, wenn man eine gute Sicht haben möchte, weil die Leute, wenn das Wetter gut ist, wirklich den ganzen Tag dann an den Hotspots ein Picknick machen und dann warten, bis es dunkel wird. Denn sobald es dunkel wird, geht dann an der Brücke direkt eine kleine Lichtshow los und ein paar Wasserspiele. Es ist jetzt nichts super super krasses, also erwartet da jetzt nicht Disneyland, aber es ist eine super schöne Erfahrung und häufig ist es inzwischen auch so, dass direkt dort an dem Park viele Foodtrucks sind oder kleine Essensstände, wo ihr euch dann auch noch mehr Essen ho holen könnt. Das heißt, wenn ihr keinen Bock auf Convenience-Store habt und habt nicht die Chance, euch Essen zu bestellen, habt ihr da dann auch noch mal die Chance, Chicken oder andere Leckereien euch für euer Picknick zu besorgen. Also in Kurzfassung Nummer 1 gönnt euch auf jeden Fall mal ein Picknick an der Banpo Bridge an einem Freitagabend, idealerweise. Da habt ihr auch noch was zu gucken. Und wenn ihr könnt, bestellt euch Chicken und Bier direkt an euren Platz. Als nächstes kommt ein Favorit von mir, auf den wahrscheinlich viele von euch sowieso schon warten und ihr auf ihrer Liste haben, aber vielleicht habe ich noch ein paar Erweiterungen für euch, um das Erlebnis noch schöner zu machen. Und zwar sollte jeder auf jeden Fall mal Hanbok getragen haben, also die traditionelle koreanische Kleidung, Tracht, wie auch immer man das nennen möchte. Insbesondere um den großen Palast Gyeongbokun findet ihr in und um Insadong herum, also dem Stadtteilbereich, ich weiß nicht, ist das ein Stadtteil? Naja, der Ortschaft Insadong findet ihr etliche Verleihservice und Geschäfte, wo ihr euch Hanboks ausleihen und dann entweder für mehrere Stunden oder auch den ganzen Tag dann tragen könnt. Ich hatte meine damals bei Hanboknam gemietet und war super zufrieden. Die hatten wirklich eine riesige Auswahl, auch für Leute, die ein bisschen größer sind. Und vor allen Dingen hatten die auch super viele Accessoires, die man noch extra dann dazu buchen konnte für wirklich wenig Geld. Und sie haben einem auch noch die Haare gemacht, wenn man wollte. Es gab Hüte, es gab Handtaschen, Haarteile, also jetzt nicht Haarteile im Sinne von Perücken, sondern Stecker und alle Möglichen. Und da konnte man sich so richtig schön einkleiden. Und vor allen Dingen hatten sie auch so eine Section, die war ein bisschen teurer, aber in Anbetracht der Stoffe etc. durchaus gerechtfertigt, wo man sich neben den klassischen, normalen Handbox, sogar die von Adligen sozusagen anziehen konnte, also Könige hier und da, also durchaus prunkvoller, ein bisschen mehr alles, aber auf jeden Fall mal eine coole Erfahrung und echt schön einfach. Vor allen Dingen Leute, die sich gerne verkleiden, es ist großartig, weil man fühlt sich, ja, wie so eine Prinzessin, Königin, je nachdem, was man sich auswählt, es ist ganz, ganz toll. Macht super viel Spaß und man fühlt sich auch wirklich einfach wohl in der Kleidung, finde ich. Wenn ihr euch dann den Handbock ausgeliehen habt, ach ja und natürlich gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen, aber ich habe jetzt noch nicht unbedingt männer Handbox ausgeliehen, also da kann ich euch jetzt nicht sagen, wie toll das ist. Aber ähm, genau, man kriegt sowohl für Männer als auch für Frauen verschiedene Handbox. Und sobald ihr euch die ausgeliehen habt, könnt ihr dann am besten schön ein kleines Fotoshooting durch Instadong machen. Da sind nämlich viele Hanoks. Also äh, traditionelle koreanische Häuser und die sind einfach eine ideale Kulisse für kleine Fotoshootings und auch einfach generell schön anzugucken. Also ihr könnt sozusagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, Hanbok tragen und auch einfach, ja, ein schönes Stück Kultur von Korea einfach nochmal sehen. Direkt daneben, wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr dann halt auch in den Gyeongbokun Palast gehen. Und das Schöne ist nämlich, wenn man Hanbok trägt, ist der Eintritt in alle Paläste kostenlos. Also es gibt nämlich zwar auch, ich glaube, es ist immer der dritte Mittwoch im Monat, wo ich glaube, es ist Kulturtag oder wie auch immer, und da sind auch alle Paläste etc. kostenlos, aber dementsprechend ist es dann halt auch immer scheiße voll. Aber mit dem Handbock könnt ihr immer kostenlos rein. Ich meine, Paläste sind ewig eh teuer, aber es ist ein schönes Extra nochmal und hab. Und da sind natürlich die Fotos enorm schön wenn ihr die dann an einem schönen Tag, am besten noch natürlich zur Kirschblüte, aber auch generell sind die Parks sehr schön, wenn die in voller Blüte stehen, also nicht nur Kirschblüten, wunderschön und da könnt ihr super tolle Fotos machen und der Palast oder die Paläste generell sind so oder so wirklich sehenswert, man kann super viel erfahren und lernen, ganz ganz toll, kann ich jedem nur empfehlen und es ist Meiner Meinung nach einfach die perfekte Kombi, das in einem Hanbok zu machen. Und für alle, die dann Blut geleckt haben und sich im Hanbok super wohlfühlen und den toll finden, könnt ihr euch natürlich auch welche kaufen. Aber, kleiner Tipp, es gibt inzwischen auch moderne Hanboks. Die kann man dann auch im Alltag super tragen. Ich habe auch einen von einer koreanischen Freundin geschenkt gekriegt, den ich ständig trage. Also zumindest den Rockteil. Super bequem und ja, auch gar nicht so teuer immer. Dann habt ihr auch in Deutschland immer ein Stück Korea mit dabei, sozusagen. Kitschig. Als nächstes kommt tatsächlich eine klassische Sehenswürdigkeit, aber um die kommt man meiner Meinung nach in Soul halt auch einfach nicht herum, rum, 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 rum Drumrum. Und zwar geht es um den Namsan Tower. Jeder von euch, der auch nur ein Drama jemals gesehen hat, das in der heutigen Zeit spielt, wird den Namsan Tower kennen, weil es immer und jedes Mal vorkommt, gefühlt. Und das aus gutem Grund. Es ist einfach ein super schöner Ort und vor allen Dingen auch romantisch. Und dementsprechend auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich würde ein Tipp euch unbedingt raten, nachts oder abends hinzugehen. Zum einen ist es, es ist es nicht leerer, unbedingt, muss ich leider gestehen. Aber es ist einfach eine unglaublich schöne Aussicht über Seoul mit all den Lichtern und auch dort sind so wie überall und immer in Seoul oder Korea generell gibt es unheimlich viele kleine, ja, ich sag mal, Kunstinstallationen etc. Auch nochmal mit Lichterketten und kleinen Fotospots, weil wäre ja sonst auch nicht Korea. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten für schöne Fotos, und Erinnerungen zu schaffen oder auch einfach nur die Szenerie zu genießen und auf sich wirken zu lassen. Insbesondere abends ist es sehr mit Pärchen überflutet, weil es, ja, wie schon angedeutet, einfach einer der Dating-Spots ist. Ihr werdet da unheimlich viele Geländer etc. finden, die einfach voll sind mit diesen Love Locks, also diesen ganzen Schlössern. Ihr könnt euch da natürlich dann auch Schlösser kaufen und gravieren lassen. Also es gibt einfach... Irre viel für Pärchen dazu machen, aber wie gesagt, das ist nicht nur für Pärchen eine super schöne Sache, sondern generell einfach für jeden, der einfach eine schöne Aussicht genießen mag. Man kann auch in den Tower noch rein und hochfahren, dann hat man theoretisch noch eine bessere Aussicht. Das habe ich persönlich nie gemacht, das kostet auch nochmal extra. Ich glaube, es war nicht viel, aber mir hat die Aussicht jetzt so gereicht und in, im Tower ist es meistens auch sehr voll, was ich persönlich jetzt nicht so mag. Aber wenn ihr halt noch mal eine noch krassere Aussicht haben wollt, dann geht einfach noch mal auf den Tower. Wie kommt ihr da am besten hin? Ihr könnt entweder mit dem Bus fahren und dann den Rest der Strecke zu Fuß hoch. Dann habt ihr noch mal so eine Mini-Wanderung. Wir reden aber jetzt nicht von Stunden, sondern vielleicht 15, 20 Minuten. Je nachdem, wie schnell ihr seid, weil das letzte Stück ein bisschen steil ist. Oder, und das machen relativ viele, es gibt so eine Cable-Car, mit der man hochfahren kann. Das habe ich persönlich noch nie gemacht, weil die Schlange dafür zu lang ist und dann gehe ich lieber zu Fuß. Die kostet auch nicht viel, ich glaube, 4.000 Won oder so. Nagelt meint mich da jetzt nicht drauf fest. Wie gesagt, ich habe das noch nicht gemacht, aber es soll ja nicht teuer sein. Und man muss sich dann halt ein bisschen anstellen und dann kann man mit der Cable Car hochfahren. Ist natürlich auch eine schöne Aussicht und eine gute Option. Und die ganze Hartgesottenen von euch können auch einfach komplett den Berg hochwandern. Das ist auch eine irre beliebte Strecke bei vielen Leuten. Also es soll super schön sein, aber ich habe das noch nicht gemacht. Ich bin da so ein kleiner Gimli, ich bin auf kurzen Strecken gut, aber Wanderungen, vor allem bergauf, sind nicht so meine Welt. Aber soll super, super schön sein und eines Tages werde ich das auch nochmal machen. So, und damit kommen wir jetzt auch nochmal zur letzten Sache, die in meinen Augen sehr offensichtlich sind, die die meisten wahrscheinlich eh schon auf ihrer Liste haben. Und zwar solltet ihr unbedingt mal, mal nach Myeongdong gehen. Klar, offensichtlich für Leute, die gerne shoppen wollen, um da ihren Gelüsten nachzugehen. Das ist offensichtlich, glaube ich, in Myeongdong. Aber meiner Meinung nach einfach für Street Food. Ich glaube, ich habe es beim Essen auch schon mal erwähnt, dass man es das also in der Folge zum Essen, dass man es das unbedingt mal gemacht haben sollte. In Myeongdong findet ihr eine, vor allen Dingen so ab 5 Uhr, bauen die ganzen Stände auf, findet ihr eine großartige Auswahl an allen möglichen Street food sachen die es so gibt. Es gibt zwar in gerade diesen Night-Markets und so noch mehr, aber ich glaube, dass das gerade für Touristen kann das ein bisschen überfordernd sein, weil es halt zum Teil ein bisschen schneller ist, manchmal ein bisschen unübersichtlicher. Und in Myeongdong habt ihr halt einfach ich sag mal, auf eine touristenfreundliche Art die Möglichkeit, euch da mal richtig durchzufuttern und ja, einfach einen schönen Abend zu verbringen. Aber ich finde, ihr könnt das echt mal machen, dass ihr sagt, so ein Abend gehen wir jetzt nicht irgendwo groß essen oder wie auch immer, sondern gehen nach Myeongdong und lässt sich auch super kombinieren, wenn ihr den Tag über vielleicht schon eh dort shoppen wart oder dort irgendwas gemacht habt, dass ihr dann einfach sagt, gut, statt irgendwo zu Abendessen zu gehen, futtern wir uns jetzt einfach durch die ganzen verschiedenen Streetfood-Stände. Und davon gibt es wirklich genug. Meine absoluten Favoriten hatte ich ja schon in der Essensfolge auch genannt, die kann ich auch nur wieder euch empfehlen. Street Food Fried Chicken ist nochmal, schmeckt einfach anders als das, was ihr im Laden bekommt. Und gerade das im Yongdong finde ich es eines der besten. Solltet ihr unbedingt mal probieren. Die machen teilweise auch noch so haselnuss oben drauf Super, super lecker. Passt einfach verdammt gut dazu. Dann diese Reiskuchenspieße, entweder mit Käse oder mit Würstchen. Die mit Käse sind halt... Oh, großartig. Da wird dann mit Kondensmilch noch drüber glasiert, sage ich mal. Eine Kombi, an die ich niemals gedacht hätte, aber es ist großartig und super, 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 super lecker. Lasst euch das bloß nicht entgehen. Dann kriegt ihr natürlich noch ne die ganzen Klassiker wie Tteokbokki und omuk -Spieße, also diese Fishcake-Spieße. Ich kriege da einfach alles Mögliche, aber auch teilweise teurere Sachen wie so riesige, ich weiß leider nicht, wie die heißen, weil ich esse was, ja nicht, so riesige Muscheln. Also die sind wirklich größer als meine Hand, die dann gefüllt sind mit dem Muschelfleisch offensichtlich, Käse und noch verschiedene an anderen Sachen. Sieht sehr fancy aus, kostet auch gar nicht so wenig. Also ich glaube 15.000 Won oder so, also wie eine richtige Mahlzeit einfach. Es gibt einfach so irre viel, ihr könnt wirklich Vorspeise, Hauptspeise, und Nachtisch da bekommen. Weil es gibt auch super viele Mochis und was nicht alles. Tobt euch da einfach aus, es ist so lecker. Und nur über, beim drüber reden kriege ich schon wieder viel zu viel Hunger. Und ich hätte eindeutig frühstücken sein, bevor ich die Folge aufnehme. So, und jetzt kommen wir endlich zu den Sachen, die so ein bisschen konkreter sind. Und auf den ersten Blick vielleicht sehr banal klingen. Aber vertraut mir bitte einfach. Geht auf jeden Fall in Themencafés. Ja, weiß ich, haben viele von euch auf der Liste. Aber wartet. Zum einen ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Egal, ob ihr jetzt Anime-Fans seid und ins One-Piece-Café geht, das einfach mal dieses verdammte Schiff als Kulisse komplett da stehen hat, ob ihr in Blumencafés geht, Katzencafés, dann gibt es welche, da könnt ihr euch Handyhüllen machen, da könnt ihr Gemälde malen und kriegt dann wie gesagt auch immer alle Materialien dafür. Es gibt einfach für fast alles auch einen Kaffee. Und es ist einfach eine super Aktivität, wenn es regnet oder wenn man zwischen verschiedenen Sachen sagt, oh, wir haben jetzt hier fünf Stunden, was wollen wir machen? Kann man einfach mal in ein, zwei Cafés gehen, sich die leckeren Drinks oder Desserts gönnen, weil sie sehr häufig ich halt auch passend zum Thema auch nochmal ihre Karte anpassen, aber das ist ja relativ offensichtlich. Was möchte ich aber, dass ihr dort tut, um die Korean Experience zu bekommen? Lasst eure Sachen liegen. Das ist für mich die Sache, die ich jedem versuche einzutrichtern, wenn er Korea besucht. Geht in ein Kaffee, legt eure Tasche hin und dann geht weg. Und nicht im Sinne von geht nach Hause oder so, sondern geht auf Klo, geht bestellen, geht kurz raus nochmal was holen. Das ist gerade für uns Europäer, glaube ich, ein Krasser Adrenalinkick, weil wir ja so darauf gedrillt werden, konstant unsere Sachen im Auge zu behalten. Selbst wenn wir Sachen in der Hand haben, können die gestohlen werden. Und das ist einfach eine Angst, die in Korea absolut unbegründet ist. Insbesondere in Seoul. Eben weil überall Menschen sind, überall Kameras sind. Ihr könnt euren Laptop auf dem Tisch liegen lassen. könnt auf Klo gehen. Ich habe Leute erlebt, ich hatte ein Erlebnis, da war ich, weil Starbucks bei mir um die Ecke wirklich jeden Tag war und gearbeitet habe. Und ich hatte ein Erlebnis, da war ich irgendwie sieben Stunden da. Und von diesen sieben Stunden war die ganze Zeit neben mir ein Laptop, aber ich habe den Besitzer nicht gesehen. Also dieser Laptop war da, als ich gekommen bin. Und ich habe dann nach fünf Stunden irgendwann den Mitarbeitern Bescheid gesagt war, es war auch bre jeden Tag brechend voll und Leute konnten da nicht sitzen, weil da irgendjemand, ich weiß auch nicht, ob die Person den vergessen hat, ich weiß es nicht, aber weil der halt die ganze Zeit den Tisch blockiert hat. Und dann habe ich irgendwann, weil ich war jeden Tag da, die kannten mich ja auch, und dann habe ich dann gesagt, ey, könnt ihr das wegnehmen, die Person war ewig nicht da. Und da waren selbst die Koreaner dann ein bisschen irritiert und meinten, wie, der war seit fünf Stunden nicht mehr hier, ich habe ja keine Ahnung war schon hier als ich hier, also bevor ich gekommen bin. Und ich habe dann auch, bis ich dann gegangen bin, danach war ich noch drei weitere Stunden oder so da, immer mal geguckt, ob da jemand ist, der dann schockiert auf seinen Tisch guckt, dass seine Sachen weg sind, aber nein. Diese Person ist, bis ich gegangen bin, nicht wieder aufgetaucht. Und ja, offensichtlich wurden seine Sachen nicht gestohlen. Du kannst wirklich all deinen Scheiß da liegen lassen. Es wird dir keiner was klauen. Und das ist so eine tolle Erfahrung einfach, zu wissen oder das Gefühl zu haben, dass du nicht konstant von allen um dich rum was Böses zu erwarten hast. Das es so befreiend und so toll. Das ist auch echt einer der krassesten umgekehrten Kulturschocks, die ich jedes Mal wieder habe, wenn ich zurückkomme aus Korea. Und ja, den ich auch nicht gut finde, weil es ist so befreiend. Und deswegen, ja, ich klinge jetzt vielleicht auch wie eine Verrückte, aber macht es auf jeden Fall. Es ist so eine tolle Erfahrung und wie gesagt, geht einfach in ein Café, fangt langsam an, geht vielleicht erstmal bestellen, wo ihr eure Sachen noch im Blick habt, dann geht einfach mal auf Klo, das reicht ja auch schon. Es ist so befreiend einfach. Und es erklärt auch, warum die Leute auch draußen ihre Taschen einfach häufig gar nicht zumachen, irgendwie die Handtaschen oder so, weil da greift dann halt, natürlich gibt es auch Diebstähle in Korea, so jetzt nicht, aber es ist einfach so viel seltener. Und das seht ihr halt auch, wenn ihr euch umschaut. Es gibt so viele Kunstinstallationen, die werden bei uns super schnell kaputt gemacht, also entweder kaputt gemacht oder gestohlen worden. Sowas findet in Korea einfach nicht in diesem Ausmaße statt. Also ich würde sogar so sagen, so wenig, dass es echt nicht nennenswert einfach ist. Deshalb probiert es auf jeden Fall aus, gebt euch den kleinen Adrenalinkick und diesen kleinen Bonus von ein bisschen mehr Vertrauen in die Menschheit ist wieder da. Absolutes killer das man in Korea machen muss. Was vielleicht auf den ersten Blick lächerlich klingt, aber es gibt euch so viel. Hoffe ich. Als nächstes kommt etwas, was euch auch hoffentlich total viel gibt. Und zwar geht auf jeden Fall einmal ins Norebang, also Karaoke auf Koreanisch sozusagen. Klar, das betrifft natürlich nur Leute, die auch tatsächlich singen mögen, was aber, glaube ich, der Großteil der Menschen einfach betrifft. Da gibt es verschiedene Optionen. Ihr könnt halt in die klassischen Norebangs gehen, die gibt es buchstäblich an jeder Ecke. Also wirklich überall. Die sind in der Regel 24 Stunden geöffnet. Ihr habt, anders als in dem Karaoke, das wir kennen und vor allen Dingen aus dem Fernsehen kennen, nicht einen Riesenraum, wo man sich dann vor Fremden lächerlich macht, sondern man kriegt einen individuellen kleinen Raum oder je nachdem, wie viele Personen man ist, ist das halt der Größe angepasst und kann sich da dann die Seele aus dem Leib singen für eine Stunde, für zwei, je nachdem, wie lange man gebucht hat und kann dort essen, trinken, zumindest in den größeren Häusern könnt ihr da essen, trinken und einfach eine gute Zeit haben. Natürlich ist der Großteil der, ich sag mal, Songbibliothek auf Koreanisch, aber es gibt auch wirklich hunderte und tausende Songs auf Englisch. Teilweise anderen Sprachen auch. Also ich glaube, Filipino war da relativ viel mit dabei. Es gibt auf jeden Fall genug Auswahl und vor allen Dingen halt viele Klassiker, die man halt auch einfach gerne sich aus der Seele grölt und singt. Es macht unheimlich viel Spaß und kostet auch echt nicht viel. Wenn ihr vielleicht alleine Urlaub macht oder eure Freunde keinen Bock drauf haben, gibt es auch die Option, ins coin node bank zu gehen. Die haben das gleiche Prinzip, nur, dass sie noch kleiner sind. Da seid ihr wirklich in so einem 1-Quadratmeter-Raum, Ein habt das gleiche Equipment und könnt dann pro Song zahlt ihr da. Und das sind, glaube ich, 500 Won also, oder so. Also 50, äh, 45, 50 Cent, die ihr dann pro Song zahlt. Und da könnt ihr dann theoretisch so lange bleiben, wie ihr wollt, weil ihr ja pro Song nur zahlt. Und das ist auch eine super coole Sache. Wie gesagt, haben 24 Stunden auf. Das kann man, gerade diese coin -No bank kann man auch super zwischendurch machen, wenn man abends mit Freunden feiern geht. So zwischen seinem Club- und McDonalds-Besuch, sage ich mal, kann man dann super nochmal dazwischen sagen, oh, ich habe jetzt noch Bock zu singen. Und dann geht man einfach ins Node-Bang, grölt zwei Songs, und geht dann, sehe ich, einen Burger reinschieben. Das ist super, super möglich. Und wie gesagt, die sind an jeder Ecke und macht wahnsinnig viel Spaß. Man hört zwar durchaus seine Nachbarn, aber dadurch, dass man sich nicht sehen kann, ist es halt wirklich einfach nur, ja, lustig. Es macht Spaß. Man braucht sich einfach nicht schämen, weil keiner sieht einen. Keiner weiß, wer da so schief und grauenvoll singt. Oder halt auch, wer ganz toll singt. Es ist halt schön, privat und macht einfach nur irre, irre viel Spaß. Die, die nicht singen wollen, es gibt auch immer oder fast immer Rassel, und Tambourin und hier und da, dass man dann daneben stehen und einfach ein bisschen Partystimmung machen kann. In den größeren Nodebanks hat man es dann auch häufig, dass es da noch disco gibt und Lichteffekte, also dass man richtig einfach eine coole Zeit mit Freunden haben kann. Es macht irre viel Spaß, nehmt das auf jeden Fall mal mit, auch wenn ihr vielleicht jetzt nicht die krassesten Sänger seid, die konstant immer singen wollen. Vielleicht ändert das eure Meinung auch. Und es ist halt auch echt, ein, sonst wäre es ja nicht an jeder Ecke in Korea, einfach eine der Sachen, die von jung bis alt einfach alle gerne machen da. Zu den größeren Häusern noch ein kleiner Tipp. Das ist häufig so, dass die preislich gestaffelt sind nach Uhrzeit. Wie gesagt, 24 Stunden auf. Ich habe das in vielen Häusern erlebt, dass die das in 8-Stunden-Intervallen machen. Am teuersten ist es nachts. Einfach damit Leute das nicht auch einfach nutzen, um dann da zu pennen oder so. Und natürlich ist da am meisten los, weil Betrunkene treffen immer gute Entscheidungen. Da kostet es Häufig am meisten, also so ich glaube zwischen 20 und 4 Uhr kostet es am meisten und dann zwischen den Morgenstunden bis 12 ist es dann am billigsten, weil da am wenigsten los ist. Da zahlt ihr teilweise nur ein Drittel vom Preis, dann von der Mittagszeit bis zum Abend hin ist dann ja dazwischen irgendwo preislich. Also, falls ihr da irgendwie Bock habt, in eins dieser großen Häuser in Hongdae zu gehen, die halt da an der, ich sag mal, Hauptstraße sind und sagt, das ist euch ein bisschen zu teuer, dann geht einfach zu einer anderen Uhrzeit, dann habt ihr trotzdem die gleiche Experience aber zeit nur die Hälfte oder ein Drittel davon. Und das Schöne ist, wenn man gerade diesen frühen, diesen billigen Slot nimmt, sage ich mal, ist häufig wirklich so wenig los, dass man auch, ja, Service bekommt. Wir hatten ja beim Essen, glaube ich, schon mal drüber geredet. Service ist im Endeffekt aufs Haus und das gibt's auch im Norebang. Dann ploppt eine Nachricht auf dem Bildschirm auf und zeigt dir einfach nur eine Anzahl an Minuten, die die dir einfach schenken manchmal. Und das allererste Mal, als ich im Norebang mit einer damaligen Freundin war, wussten wir das nicht. Also wir wir wussten, dass es Service gibt, aber wir wussten nicht, dass es das... eigentlich nee, stimmt, wir wussten nicht mal, was Service ist, weil der eine Mitarbeiter hat es versucht, uns zu erklären. Nee, nee, es ist Service, es ist Service und wir haben es nicht gecheckt. Wir haben eine Stunde gebucht oder zwei, ich weiß nicht mehr, was da das Paket war. Und es ploppten immer wieder diese Nachrichten auf und wir gingen irgendwie davon aus, dass es einfach ausgeht, wenn die Zeit vorbei ist, was auch der Fall ist. Aber die haben uns... Irre viel Zeit geschenkt. Also, ich glaube, wir hatten eine Stunde gebucht und wir waren, glaube ich, am Ende zweieinhalb Stunden drin. Und es kam immer noch diese Nachrichten rein, ne? Mit so und so vielen Minuten, so und so vielen Minuten extra. Und ich glaube, da waren wir an einem Punkt, da hätten wir noch mal eine Stunde singen können, aber wir haben das nicht gecheckt. Und wir dachten, wir müssen dafür extra zahlen, da wir länger bleiben und dass die Nachrichten uns vielleicht nur darüber aufklären, dass wir jetzt so und so viele Minuten extra zahlen müssen. Und irgendwann wurde uns das dann nicht geheuer. Und dann haben wir so Sachen gepackt, sind dann halt an einen Schalter und haben dann halt gefragt, ob wir jetzt noch was zahlen müssen. Und der war super verwirrt. Er hat uns dann immer nur gesagt, nee, Service, ist Service. Und wir haben gesagt, ja, wir sind, also wir haben das nicht gecheckt, was er mit Service meint. Und dann haben wir, ja, ja, wir sind ja zufrieden, weil wir dachten, er denkt, wir sind unzufrieden oder so. Und ja, wir sind dann irgendwann, haben wir uns dann bedankt und sind gegangen. Und er war immer noch irritiert, weil wir hatten ja noch über eine Stunde sozusagen zur Verfügung. Und dann haben wir durch eine Freundin, die wir dann später kennengelernt haben, erfahren, was mit Service gemeint ist. Und dass wir das einfach for free bekommen haben. Wer weiß, vielleicht säße ich da immer noch, weil ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel Service bekommen. Also das war safe, zwei Stunden extra. Wer weiß, ob er da dann Schluss gemacht hätte. <lacht> weil es war halt einfach super wenig los zu der Zeit, wo wir da waren. Das war auf jeden Fall eine witzige Erfahrung und wir haben auf jeden Fall uns die Seele aus dem Leib gesungen. Und für alle, die nicht wissen, was sie singen sollen, Songs aus den 80ern sind grundsätzlich eine gute Idee, vor allem wenn man sich die Seele aus dem Leib grüllen will. Jetzt kommen wir zu etwas unheimlich Entspannenden, was ich so, so, so sehr vermisse in Deutschland und am liebsten jeden Tag hingehen würde. Das Jimjilbang. Das Jimjilbang ist ach, schwer zu beschreiben. Koreanische Sauna, Badehaus. So eine Mischung davon. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das hauptsächlich aus Animes kennen, weil in Japan gibt es ja auch ähnliche Badehäuser. Die sind nicht genauso wie Jimjilbangs, aber diese Badebereiche sind zumindest häufig sehr ähnlich wie in den Jimjilbangs. Also falls ihr das nicht kennt, wie müsst ihr euch das vorstellen? Jimjilbang ist platt gesagt eine koreanische Sauna und Badehaus. Aber ich glaube... Ich die Vorstellung davon, wie es darin aussehen könnte, gehen aber vielen Leuten auseinander. Ist natürlich auch von Haus zu Haus unterschiedlich. Aber jetzt einmal von mir eine grobe Übersicht. Erstmal würde ich euch absolut empfehlen, in das Jim Jibang Dragon Hills Spa zu gehen. Das ist direkt an der Bahnstation. Und ist sehr, sehr touristenfreundlich, sagen ich mal, oder, oder ausländerfreundlich einfach. Weil gerade wenn man vielleicht nicht gut Koreanisch oder gar kein Koreanisch kann, ist das einfach am besten, weil man doch relativ viele Angebote da in Anspruch nehmen kann. Und es ist einfach besser, wenn man sich dann auch mit den Leuten verständigen kann. Das Haus ist außerdem sehr, sehr groß. Ihr könnt da super viel machen und ich würde euch das unbedingt empfehlen, wenn ihr irgendwie einen Regentag in eurem Urlaub, also ihr solltet das so oder so machen, aber wenn ihr Angst habt, was zu verpassen, dann legt euch den jim bang tag und ja, da ist man, finde ich, echt lange drin, an einem Tag, wo es vielleicht regnet oder das Wetter echt beschissen ist, wo ihr sagt, dann verpasst ihr draußen halt auch nichts. Man bezahlt in der Regel für zwölf Stunden. Das klingt jetzt vielleicht viel, aber ich habe durchaus teilweise Momente gehabt, wo wir richtig auf die Uhr gucken mussten, weil wir die sonst fast überschritten hätten. Weil man einfach so viel da machen kann und so viel entspannen kann. Und dann fliegt die Zeit halt auch einfach. Wie läuft das ab? Ihr geht dahin, kriegt so ein Armband, mit dem ihr dann im Spa alles bezahlt. Also ihr biebt euch ein Gerät im Restaurant. Überall biebt ihr einfach nur dieses Gerät an und das zählt dann halt, was ihr ausgebt. Ihr kriegt dazu dann verschiedene Spinde mit eurer Nummer. Da kriegt ihr dann Hausschuhe und die geben euch ein T-Shirt und Shorts. Denn in der koreanischen Sauna ist man nicht nackt. Aber dazu kommen wir gleich. Am Eingang legt ihr dann erstmal eure ganzen Sachen ab. Also macht euch nicht nackig, sondern packt halt eure Schuhe erstmal weg und dann könnt ihr in die verschiedenen Bereiche gehen. Im Dragon Hills Bar habt ihr eine Ebene, nur mit Entertainment im Sinne von Arcade spielen, also ja, diese ganzen Geräte, die es vor allen Dingen in den 80ern gab, bei uns leider generell eher weniger. Aber diese kleinen Geräte, wo man ein bisschen Geld reinwirft und Videospiele spielen kann, da haben sie irre viel von, weil die sind in Korea nach wie vor noch beliebt. Noch so ein Grund, warum ich einfach so viel Spaß da hab, weil dafür spiele ich einfach zu gerne. Dann gibt's sogar kleine coin node gibt es, also ihr könntet sogar das noch kombinieren und da dann auch noch euch die Seele aus dem Leib singen. Dann gibt es halt auch da Convenience-Stores drin. Es gibt in Dragonhurst Bad, glaube ich, zwei Restaurants. Eins mit, glaube fried chicken oder so, oder Barbecue irgendwie. Und eins, wo ihr diese ganzen traditionellen Gerichte für einen günstigen Preis bekommt. Es gibt einen kleinen Außenpool tatsächlich. Aber, weshalb man ja hingeht, ist die Sauna und das Badehaus. Die Sauna ist, wie gesagt, nichts, wo man nackig ist. Sauna ist in Korea gemischt. Aber ihr tragt halt die Shorts und das T-Shirt, das euch gegeben wird. Und dann seid ihr halt in so einer riesigen Halle von der in der Regel dann ein Großteil der Saunen abgeht. Und da ist es, Das ist dann tatsächlich nicht groß anders als bei uns. Das sind verschiedene Temperaturen, dann gibt es noch was mit Salz und bla. Was so eine eigene Art von koreanischer Sauna ist, ist ich habe den Namen jetzt leider vergessen, aber es sind es sieht ein bisschen aus wie so Lehmhügel. Die erinnern mich so ein bisschen an Schwitzhütten. Und die riechen tatsächlich auch ein bisschen sehr nach, ja, wie soll ich sagen, Kohle, Feuer. Mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein. Auf jeden Fall riecht ihr danach, wie wenn ihr an einem Lagerfeuer gesessen wärt. Und die werden richtig heiß zum Teil. Aber die tun richtig gut, man hat wirklich das Gefühl, die holen alles aus einem raus. Und ähm, auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Und zwischen den Saunagängen gibt es natürlich dann auch eine Eisgrotte und alles. Aber könnt ihr euch einfach in der Haupthalle hinlegen, mit Freunden quatschen. Da gibt es auch wieder Convenience-Stores, gibt Massagesessel. Ja, ich werde sehr ausschweifend gerade, aber es ist einfach so eine Erholung, ohne dass es irgendwie spießig oder unangenehm ist. Das ist wirklich ein Ort, wo Familien hingehen, wo Freundesgruppen hingehen und einfach eine gute Zeit haben. Und das finde ich so schön. Ja, man kann super viel machen, man kann entspannen, man ist einfach super relaxed. Es gibt sogar ein kleines Kino da drin. Genau, also das sind dann halt so die Saunabereiche. Ich denke mal, der Badebereich könnte für die meisten ein bisschen ungewohnt sein. Der ist nämlich tatsächlich nach Männern und Frauen getrennt, denn dort ist man splitterfasernackt. Aber da man ja sozusagen dann nur unter sich ist, ist das ja total scheißegal. Da stehen dann auch in der Regel ähm, Mitarbeiter von dem jeweiligen Bereich und sorgen dafür, dass man auch wirklich nackt da reingeht. Dann solltet ihr euch auf jeden Fall erstmal abduschen, vor allen Dingen, wenn ihr vorher in der Sauna wart. Und dann habt ihr halt super viele Becken nochmal, in die ihr gehen könnt. Jetzt sind jetzt keine Schwimmbecken, sondern wirklich... Entweder so kleine Whirlpools oder so eine Art. Und dann mit verschiedenen Temperaturen. Manche Becken haben dann auch noch sowas wie Ginseng und ähnliches drin, was halt einfach gut für die Gesundheit ist. Und könnt dann da einfach noch ein bisschen entspannen. Und dann, jetzt kommt die Sache, die ihr absolut machen müsst, <lacht> solltet ihr unbedingt so ein Body Scrub machen lassen. Die kosten ein bisschen, aber es ist absolut wert. Also so, keine Ahnung, 20.000 Won, also so 15 bis 20 Euro zahlt ihr, je nachdem, wo ihr hingeht. Und was die verlangen und dann kommt ihr auf so eine Liege, immer noch nackt und dann kommt so eine Ajuma oder halt eine ältere Dame, das ist meistens. Die hat aber Unterwäsche an, Gott sei Dank, also nicht wegen Alter oder so, weil man kommt sich einfach sehr nahe dabei und dann möchte ich einfach nicht, dass eine nackte andere Person an mir rumrubbelt, denn genau das tut sie. Die haben dann ihre speziellen Handtücher, äh, nicht Handtücher, Handschuhe und Waschlappen und schrubben euren ganzen Körper, wirklich von Kopf bis Fuß, die lassen da keinen Zentimeter aus, schrubben euch von oben bis unten, zehnmal, ihr werdet dann da gewendet wie so eine Frikadelle und man ist einfach immer wieder erschüttert, wie viel Hauti von einem runterholen. Wo ich jedes Mal denkt und es ist auch so unangenehm, es ist mir jedes Mal, wo ich denke, oh Gott, bestimmt kommt von mir viel mehr runter als von allen anderen. Ich habe jetzt aber von jedem gehört, mit dem ich rede, dass das ein Gedankengang ist, den jeder hat. Und jedes Mal, wenn man denkt, so, jetzt kommt da aber nichts mehr runter, dreht sie einen nochmal um und scheuert einem nochmal gefühlt fühlt so ein halbes Kilo Haut runter. Aber nicht auf so eine unangenehme Art, sondern man fühlt sich danach super leicht und vor allem, also, Gott, das klingt jetzt wie nach einem Haarschnitt, nee, also, man fühlt sich super befreit und man ist wirklich weich wie ein Babypopo am ganzen Körper. Man kann sich dann auch noch die Haare waschen lassen und zwischendurch, während man da liegt, wird man immer wieder mit warmem Wasser überspült, um halt die ganzen alten Hauptschuppen wegzuspülen. Es ist so eine tolle Erfahrung. Ungewohnt am Anfang, will ich gar nicht lügen. Aber es fühlt sich so gut an und die Haut wird auch so krass gut durchblutet. Also es ist, glaube ich, einfach auch super gut für den Körper. Gönnt euch das. Gönnt euch das auf jeden Fall, wenn ihr hingeht. Seid da nicht geizig. Das ist sowas von wert. Also ich komme da jedes Mal raus und fühle mich wie drei Wochen Urlaub. Nur nach einer, also vor allen Dingen nach dem Body Scrub da geht mir so... Da, da bin ich... Da würde ich alles unterschreiben danach, weil ich einfach so zufrieden bin. Also wirklich ganz, ganz tolle Sache, solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Und wie gesagt, für zwölf Stunden gilt das. Abends zahlt man ein bisschen mehr. Ach ja, die haben nämlich auch 24 Stunden auf. Und abends zahlt man ein bisschen mehr, denn man kann da auch übernachten und da haben sie dann spezielle Schlafräume auch nochmal. Da stehen jetzt keine Betten, sondern es sind einfach Matten auf dem Boden und man kriegt... Kriegt man eine Decke? Ich weiß es nicht. Und man kann sich dann halt einfach dahin legen und schlafen. Man kann sich auch einfach in den Ruheraum irgendwo legen und schlafen. Und ich eben weil das manche Leute dann halt auch als Übernachtungsmöglichkeit nutzen, ist es nachts dann halt ein bisschen teurer, obwohl man manchmal nicht alles andere nutzen kann. Aber ja, absolute Empfehlung. Bitte, bitte tut es. Worum mich Lynn noch gebeten hat, was ich euch unbedingt sagen sollte, ist, es gibt so ein paar Snacks und Drinks, die sind so sehr typisch fürs Jim Jobang. Und ihr absoluter Liebling, und deswegen sollte ich das auch erwähnen, sind die Eier. Also man kann da immer so Körbe mit Eiern kaufen. Die sind teilweise gold, schwarz und ich glaube noch eine Farbe, die ich jetzt vergessen habe. Das sind nämlich die Eier, die in diesen speziellen Saunen, von denen ich euch erzählt hatte, die so sehr heiß werden und typisch für Korea sind. Die werden in diesen Saunen mit ge ja was ist es dann gegart gekocht weiß ich nicht und da gibt es halt verschiedene deswegen sind manche halt schwarz weil die halt wirklich dann scheinbar sehr nah bei den kohlen sind oder dem holz ich weiß nicht womit die das befeuern es riecht aber nach holz und die die nehmen halt dieses rauchige aroma wohl auch mit auf. ich habe die noch nie gegessen Lin, schwört darauf, sie liebt die und auch super viele andere Leute lieben diese Gingerbang-Eier, weil die halt einen ganz eigenen Geschmack haben. Ja, probiert es einfach auf jeden Fall mal aus. Dann gibt es noch einen Drink, der halt auch super perfekt mal wieder ist. Wir hatten es ja auch schon in der Essensfolge, die Koreaner wissen einfach, wie man Aktivitäten mit Drinks kombiniert. Und das ist Shige. Ich werde es schon wieder falsch ausgesprochen haben. Wie immer... Findet ihr alle Infos nochmal in den Shownotes. Schige ist eine Art Reisdrink, der auf, also auf jeden Fall auch kalt ist. Und da fliegen tatsächlich da drin auch so kleine Reisstücke drin rum. Also jetzt nicht in Brocken, sondern wirklich die einzelnen Körner. Und das ist so erfrischend. Und es soll halt auch super gesund sein, weil man schwitzt ja auch viele Sachen aus, die man eigentlich bräuchte noch. Und das soll einfach ein super gut nach, nach oder während des Saunierens äh, helfen oder dem Körper helfen. Ich glaube, es ist ein Geschmack, an den man sich ein bisschen gewöhnen muss. Ich ich finde, es hat Ähnlichkeit mit alkoholfreiem Makgoli. So ein bisschen geht das in die Richtung, aber probiert es auf jeden Fall mal. Es kostet doch echt nicht viel, die sind echt billig in der Regel. Ein, ein Euro oder so zahlt man häufig nur. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, einfach weil ihr das nur da bekommt. Also Shige gibt es auch außerhalb, aber die Eier kriegt man echt... Also ich habe die seltenst außerhalb von Bunks gesehen. Boah, so jetzt haben wir lange über Jimjibbang geredet, aber es ist auch wirklich so ein, äh, ja... Ich liebe es einfach und möchte, dass ihr auch alle wisst, warum. Als nächstes haben wir wieder was sehr Entspanntes. Ja, ich weiß, nach der ganzen Aufregung mit dem Jinjibang. Nein, aber etwas sehr Entspanntes wieder. Und zwar gibt es einen, ich nenne es mal kleinen Flusslauf. Das ist der Chong -Chon. Der wurde künstlich, glaube ich, verbreitert und ausgebaut. Und der führt halt auch mitten durch die Stadt. Dadurch, dass da halt so viel künstlich drum gebaut wurde, ist der super schön gestaltet. Und es macht einfach richtig Spaß an, ich sage immer Startpunkt. Das ist so eine gewaltige rot-blaue Muschel, die da in den Himmel ragt. Keine Ahnung, die ist glaube ich 10 Meter oder so hoch. Von da einfach loszugehen und so weit zu gehen, wie man Bock hat und kann. Ab einer Zeit gibt es sogar noch Verästelungen, also man kann auch theoretisch jedes Mal anders gehen und der Weg ist immer anders gestaltet. Also pro Steck, Streckenabschnitt, also gefühlt alle 500 Meter haben die sich da was anderes überlegt, es ist super viel Natur, das wird auch sehr gut gepflegt, also dementsprechend sind da auch Fische im Wasser, also das Wasser ist halt auch in einem guten Zustand, ihr könnt super viele Vögel da sehen, was, und das muss man halt sagen, in Korea sieht man, abgesehen von Straßenkatzen, nicht wirklich viele Tiere, so, also auch Vögel sieht man gar nicht so viel. Also vor allen Dingen, wenn man es mit Deutschland vergleicht. Und das finde ich einfach schön, dass das so eine richtige kleine Naturoase mitten in der Stadt ist. Und die ist auf einem anderen, auf einer anderen Ebene, sage ich mal. Also sie liegt tiefer als die Straße. Und es ist halt, du bist mitten in der Stadt. Also das ist fußläufig von Myeongdong zu erreichen. Und dann geht ihr eine Viertelstunde, geht die Stufen runter zu diesem kleinen Strom. Und es ist schlagartig, so viel leiser und ihr seid halt ganz urplötzlich, statt von Wolkenkratzern umgeben, die natürlich auch weiterhin noch da sind, aber hauptsächlich, was ihr wahrnehmt, ist die Natur, die um euch rum ist. Und das ist so schön. Und ich glaube, das war auch der Grund, meine ich mal, gelesen zu haben, dass sie das so gebaut haben. Dass man in der Stadt so einen Rückzugsort hat. Also in die Natur dann halt hat. Das merkt man auch immer wieder in Korea, dass die überall, so wie sie so ihre Parks setzen, versuchen halt natürliche Rücks Rückzugsorte für die Menschen zu Oder auch für die Tiere dann entsprechend, aber wahrscheinlich eher an den Menschen denkend, zu schaffen. Und das ist super, super schön. Es kostet vor allen Dingen nichts. Und wie so üblich, es ist ähm, gerade nachts einfach super schön da lang zu gehen, auch super für ein Date, aber auch mit Freunden oder alleine einfach mal lang zu spazieren. Dann werden auch immer wieder Kunstgalerien teilweise oder halt mal wieder Kunstinstallationen aufgebaut, die auch regelmäßig wechseln, so dass man auch immer wieder was Neues zu sehen bekommt. Es ist super schön, auch wenn es vielen ja wichtig ist, man kann super schöne Fotos dort machen, man kann sich auch einfach hinsetzen, da sind nämlich auch super viele Möglichkeiten und dann Zeit mit Leuten verbringen, auch Minipick Machen. Es ist einfach ein super schöner Ort, der klar so ein bisschen Richtung Sehenswürdigkeit geht, aber es ist auch wirklich einfach ein Ort, wo man merkt, das ist auch ein Rückzugsort für viele Koreaner einfach, wenn man mal kurz verschnaufen will. Und ich sehe auch viele, die auf ihren Weg zur Arbeit, statt oben auf der Straße lang zu gehen, was ja genauso lange dauern würde, dass sie lieber unten lang gehen, einfach um nochmal runter und halt nicht konstant ja, von diesem Busy-Lifestyle eingenommen zu werden. Also einfach super schön. Lasst euch das nicht entgehen. Der nächste Punkt ist ein bisschen schwer zu greifen, sage ich mal, weil das keine feste Ortschaft ist, an die ihr einfach gehen könnt. Aber nehmt auf jeden Fall ein paar Festivals mit. Also vor allen Dingen, wenn ihr in den Sommermonaten da seid, ist gefühlt jeden Tag irgendwo ein Festival. Dazu muss man wissen, dass das von der Begrifflichkeit nicht so wie bei uns benutzt wird, wie für Sachen wie, keine Ahnung, Rock am Ring oder solche Geschichten. Also auch, aber auch für Sachen wie, es gibt zum Beispiel verschiedene Blumenfestivals und man kann einfach hingehen, also die sind öffentlich. Das ist jetzt nichts unbedingt immer mit Konzerten oder sonst was, es sind teilweise auch einfach nur Aktionen, die irgendwo stattfinden und die werden dann häufig auch so genannt. Da gibt es eigentlich immer irgendwie irgendwas, was man sich Schönes angucken kann und erleben kann es wird dementsprechend auch immer sehr viel dann von den Einheimischen genutzt und das, finde ich, ist, deswegen ist es auch auf die Liste gekommen, gehört für mich einfach so zur koreanischen Kultur. Es wird einem einfach super viel geboten, was man mitnehmen kann, wenn man feiert. Hat. Also die Akkoreaner müssen zwar irre viel arbeiten, aber es wird sichergestellt meiner Meinung nach, dass sie halt auch, wenn sie Feierabend haben, auch wirklich was erleben können und positive, schöne Erfahrungen machen können. Und sehr häufig müssen sie nicht mehr Geld dafür ausgeben, weil das einfach, ja, einfach so bereitgestellt wird wie halt ne, mit diesem Chong Chon also dem kleinen Strom, an dem man einfach lang gehen kann. Es werden einfach so kleine Oasen und schöne Erlebnisse geschaffen und das finde ich so schön und deswegen gehört das für mich einfach so zum Alltag dazu, dass man das dann auch nutzt und dann halt auch wertschätzt <lacht> entsprechend. Gerade diese Festivals sind häufig eher im Sommer, aber diese Kunstinstallationen gibt es wirklich das ganze Jahr über. Besonders schön finde ich in Busan machen sie das scheinbar jedes Jahr oder sehr häufig, dass in den Wintermonaten, wenn natürlich Strand jetzt nicht so viele Leute sind, dass sie, als also zum Beispiel in dem Jahr, als wir da waren, da waren wir über Weihnachten in Busan, und da haben sie am Strand alles voller Lichterketten gehabt. Und das ist uns tagsüber gar nicht erst so aufgefallen. Und nachts haben wir dann den Sinn dahinter gesehen. Und die Lichterketten waren nämlich alle so eingeschaltet, als würde es aussehen, als würden da halt Wellen weiter stulmen. Also, dass du sozusagen selbst nachts dann noch... Wellen haben kannst oder Wellen sehen kannst. Und dann waren da Stege voll mit noch mehr Lichter, Konstruktionen, künstliche Bäume voller Lichter, verschiedene Lampions, Ballons. Also, dass man richtig was erleben kann. Sie nutzen dann halt St äh, Flächen, die während der Jahreszeit einfach kaum genutzt werden. Und das finde ich super klug und super... Ah ja, ich gerade schon wieder echt ins ich muss dringend einfach wieder rüber nach Korea. Und das... Das sagt für mich einfach so viel über die koreanische Kultur einfach aus, dass sie wirklich jeden Moment auskosten und sowas auch wertschätzen, weil... Das wird dann halt auch nicht zerstört. Ich weiß nicht, ob ich da zu pessimistisch bin, aber ich bin mir ziemlich sicher, würden wir jetzt an der Ostsee irgendwo im Winter so eine Kunstinstallation aufbauen, die würde keine Woche halten. Und das ist, glaube ich, sogar schon recht großzügig gesagt. Und da da wird auch keine große Security aufgestellt. So wie halt mit den Laptops und Kaffee auch. Die Leute machen halt nicht dauernd irgendeinen Scheiß und schätzen sowas eher wert und genießen das und nutzen das. Und das ist, ja. Lasst euch da einfach mal von mittreiben. Guckt, was es so gibt. Nehmt das mit macht schöne Fotos für euch und im Sommer war jetzt gerade erst gewesen der ein oder andere hat es vielleicht auch gesehen das Waterbaum Festival, sehr teuer also irre viel Spaß machen, was ja auch offensichtlich ist, wenn man da sich mit äh, Wasserpistolen beschießen kann. Es gibt wirklich unzählige Festivals und es gibt sogar von einigen Kulturvereinen in Korea die Möglichkeit, dass man als Ausländer kostenlos zu Tagestouren, eben auch zu kleineren, zum Beispiel Blumenfestivals oder sonst was in anderen Städten gefahren wird. Einfach weil, hatten wir in einer anderen Folge auch schon mal drüber gesprochen, Koreaner teilen ihre Kultur einfach so unheimlich gerne und sind so stolz auf ihr Land und feinen ihre Kultur. Und dementsprechend beginnt gibt es so viele Förderprogramme von koreanischen Kultur. Wie heißen die? Ich sage jetzt mal Ministerium, ich weiß es nicht. Aber halt diese Institutionen da, die machen echt so viel. Oder wo man wirklich irre wenig Geld, irgendwie 10.000 Won zahlen muss, dafür, dass man dann nach Daegu gefahren wird. Und da dann auf ein Festival, also jetzt, wie gesagt, jetzt nicht sowas wie Waterbomb, aber dafür, dass man sich da oder geführte Touren machen kann und sowas. Also man kann echt irre viel mitnehmen in Korea. Und ich würde es auch jedem von euch raten, Nehmt es einfach alles mit. Wenn ihr irgendwo seht, es ist ein Festival, geht einfach hin. Ist es, es lohnt sich eigentlich immer. Ich habe noch nie erlebt in Korea, dass sich sowas nicht gelohnt hat. Und zu guter Letzt, also es ist überhaupt keine Sehenswürdigkeit, aber es ist definitiv ein, was ihr gemacht haben solltet. Futtert euch... Wirklich durch das Essen da. Korea hat so viel mehr zu bieten. Und ja, ich rede da immer ganz viel von. Und es ist das bekannteste, aber Korea hat so viel mehr zu bieten als nur Bibimbap, Cream Barbecue und Fried Chicken. Und ja, auch wenn ich ein Sucker dafür bin, auch es hat mehr zu bieten als Tteokbokki. Probiert euch einfach aus. Natürlich im Rahmen eurer Möglichkeiten. <lacht> aber traut euch einfach mal, neue Gerichte auszuprobieren. Auch wenn ihr sagt, ihr könnt euch das in der Kombi nicht vorstellen, solange ihr da keine Allergien oder sonst was, Unverträglichkeiten oder natürlich prinzipielle Sachen wie Vegetarier oder was auch immer habt, die euch aufhalten, probiert es einfach. Probiert euch richtig aus und probiert einfach so viel, wie ihr könnt. Weil die koreanische Küche ist einfach so vielfältig dann doch. Die anderen Sachen sind zwar großartig und zu Recht haben sie ihren Bekanntheitsgrad, aber das kriegt ihr inzwischen auch in so vielen Restaurants in Deutschland. Aber diese ganzen anderen Sachen, die sind so schwer außerhalb von Korea zu bekommen. Also zumindest in der Qualität. Und meistens kriegt man sie auch gar nicht. Und zwar diese ganzen Eintöpfe. Sowas wie zum Beispiel Nengmyon oder Bibimyon, also die kalten Nudeln. Gerade im Sommer. Großartig. Habe ich in Deutschland nicht gesehen. Also gibt es bestimmt in Restaurants, bevor ich jetzt irgendwie überflutet werde. Gibt es bestimmt. Aber es ist halt in Korea so ein typisches Gericht und man kriegt es hier kaum. Jajangmyeon. Gibt es inzwischen in sehr wenigen Restaurants in Deutschland auch. Aber in Korea ist das so ein Standard. Und deswegen probiert euch einfach mal durch. Nehmt mit, was geht. Lasst euch auch von, wenn ihr halt Koreaner kennenlernt, von denen beraten und lasst die euch ihre Lieblingsrestaurants zeigen ladet ihr einfach ein und ja, nehmt so viel mit, wie ihr könnt. Wenn ihr Inspiration braucht, was ihr essen könnt und solltet, findet ihr in der Essensfolge. Äh, verlinke ich auch nochmal in den Show Notes ein paar Vorschläge, was man, da habe ich glaube ich auch eine kurze Liste gemacht mit Dingen, die man auf jeden Fall gegessen haben sollte, wenn man in Korea ist. Da sind zwar auch diese Klassiker drauf, aber auch einige andere Gerichte. Ich glaube, ich habe tatsächlich nicht Nengmyeon äh, vergessen auf der Liste. Weil das auch, das war auch so ein Gericht, dass ich, da wo ich sehr gehemmt war, bei kalte Nudeln. In Suppe waren für mich nicht so richtig greifbar, mit Gurken dann auch noch oben drauf. Ich habe deswegen dann auch Bibimillon genommen, die haben dann keine Suppe. Und es ist so lecker. Es ist so lecker und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe, obwohl es für mich irgendwie im Kopf nicht so Sinn ergeben hat. Es war so lecker und ich bin so froh, das gemacht zu haben und auch dieses Juck war es, glaube ich, also dieser Rice Porridge. Nehmt mit, was ihr könnt. Es ist einfach so lecker und wenn Koreaner eins können, dann ist es wirklich Essen. Die können einfach so gut kochen und wissen, was zusammenpasst, egal ob es jetzt Getränke mit Essen ist oder generell Gerichte. Die können einfach gutes Essen machen. Jetzt habe ich noch so einen kleinen, ich sag mal, Bonuspunkt, <lacht> den ich, glaube ich, auch immer runterbete. Lernt Hangul. Das wird für den einen oder anderen, der sagt, ich möchte eigentlich nur Urlaub in Korea machen, vielleicht völlig überzogen sein und es ist auch absolut kein Muss. Aber ihr könnt buchstäblich während eures Fluges nach Korea das Alphabet lernen. Also Hangul ist das koreanische Alphabet und könnt dann vor Ort viel mehr verstehen, als ihr glaubt, weil es so viel Konglish gibt im Koreanischen, also eine Mischung aus Koreanisch und Englisch, wo einfach nur englische Wörter auf Koreanisch geschrieben werden. Und dann halt leicht anders ausgesprochen werden. Und ihr werdet dann einfach so viel mehr schon von eurer Umgebung verstehen können. Es ist einfach ein riesiger Vorteil. Und B, ist es ist, glaube ich, Einfach cool, wenn man aus seinem Urlaub zurückkommt und sagt, ja, ich kann jetzt auch die Schrift lesen. Ja, natürlich versteht man außer Konglish nichts, aber es ist trotzdem ein cooles Gefühl und ihr werdet doch mehr verstehen, als ihr vielleicht denkt. Und das ist einfach ein, ja, ein schöner Bonus, hier einfach mal. Wenn ihr die Zeit habt und die Muße, lernt einfach mal ein bisschen Hangel. Lohnt sich auf jeden Fall und ihr könnt danach ein bisschen angeben. So, jetzt kommen wir zu dem schwierigen Punkt. Nämlich die Sache, die man meiner Meinung nach nicht machen sollte. Das ist tatsächlich eine Sehenswürdigkeit. Die habe ich jetzt mit aufgenommen. Das hat auch nichts mit Kultur oder so zu tun, sondern es war mir einfach wichtig, das jetzt an dem Punkt einmal noch mal mit aufzunehmen, weil ich da irgendwie einfach echt ein Problem mit habe. Vielleicht sehe ich es auch zu kritisch, aber naja, kommen wir zum Punkt. Ihr solltet meiner Meinung nach nicht die demilitarisierte Zone besuchen, also kurz DMZ. Die demilitarisierte Zone ist der Bereich zwischen Nord- und Südkorea der jetzt inzwischen eine riesige Touristenattraktion geworden ist. Und wie die Leute auf Instagram ja auch schon mitbekommen haben, bin ich in den letzten Monaten sehr viel dabei, halt auch Romane und Biografien von nordkoreanischen Flüchtlingen zu lesen und um mich generell mit dem Thema ein bisschen mehr auseinanderzusetzen. Und ja, ich habe jetzt auch wenig Lust, da jetzt groß auf meine nach zu achten. Deswegen verzeiht es mir bitte, wenn sich da irgendjemand auf die Füße getreten fühlt. Ich finde es einfach geschmacklos. Also, wie gesagt, ich will auch niemanden verurteilen, der jetzt schon mal da war. Aber ich ich finde es einfach geschmacklos. Es ist im Endeffekt, also gerade wenn man sich, umso mehr ich mich damit auseinandersetze, umso weniger will ich dahin. Also ich hatte nie das Bedürfnis, weil ich auch, bevor ich mich damit befasst habe, mich immer gefragt habe, warum soll ich rüber in ein Land gucken, von dem man weiß, dass es den Menschen dahinter nicht gut geht. Das hat für mich so ein bisschen Zoo-Feeling. Und seitdem ich noch mehr darüber jetzt gelernt habe, finde ich es ja, fast schon ein bisschen krank. Also ich, oh, ja, das sind harte Worte, aber ich, ich, das löst in mir richtig was sehr Negatives aus. Ja, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also was, glaube ich, außer Frage steht, ist, dass man auf gar keinen Fall jemals Urlaub in Nordkorea machen sollte, weil man dadurch dieses Regime auch noch finanziert. Also da kann keine Neugier oder sonst irgendwas das rechtfertigen. Das ist absolut unethisch. Also da das ist es so für mich nicht verhandelbar. Also da habe ich auch wenig Hemmungen, das sozusagen ähm, oder Rücksicht zu nehmen. Denn wer das nicht weiß, das, also, ja, yeah, sorry. Das ist, finde ich, absolut unethisch, in Nordkorea Urlaub zu machen. Ja, und und die DMZ finde ich schwierig. Also ich finde, das ist auf einem ganz schmalen Grad. Für mich hat es die Grenze schon über, also, ja, hm, Pan war nicht intended, aber für mich überschreitet es die Grenze zum guten Geschmack. Also, es ist immer blöd, diesen Vergleich zu ziehen, aber mir fällt tatsächlich nichts Vergleichbares ein. Nach diesen ganzen Berichten, die ich gelesen hab, fühlt es sich für mich, also man würde doch auch keine Besichtigung zu die Grenze von einem KZ, von einem noch laufenden KZ machen. Und für mich ist das, was ich damit gekriegt habe absolut vergleichbar, was diese Spacken da mit, ihren, mit ihrer Bevölkerung anstellen. Und ja, dementsprechend wie gesagt, ich will niemanden fertig machen, der das macht, aber überdenkt vielleicht einfach, warum ihr das machen wollt. Viele begründen das online damit, dass man dort an dem Museum direkt an der DMZ super viel halt über den Koreakrieg und die Grenze generell äh erfährt, was ich auch glaube. Allerdings gibt es auch solche Museen in Seoul. Also man muss dafür nicht an die Grenze fahren. Und dann auch noch mit, mit, wie heißen diese Dinger, mit diesen Ferngläsern, diesen auf also diesen fest installierten Ferngläsern jetzt noch schön rüberluschern und so. Ich merke auch gerade, ich kann leider das nicht richtig in Worte fassen, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich finde, ich, es hat für mich was von Gaffen bei einem Unfall oder irgendwas, also ich würde mich nicht gut fühlen, da, ich würde, ja, ich würde mich wie ein Gaffer bei einem Unfall fühlen oder wie, also etwas definitiv nicht Positives und dementsprechend, ja, wäre meine Bitte an euch, das nicht mitzumachen. Wenn ihr euch darüber informieren wollt, es gibt, ich glaube, es ist das Military Museum, es gibt genug Möglichkeiten, euch über den Koreakrieg zu informieren und dementsprechend auch über Nord Nordkorea und die gibt es, in Seoul. Ihr müsst dafür, wie gesagt, nicht an die Grenze fahren. Ich finde einfach, dass so eine Menschenverachtung, wie die nordkoreanische Regierung sie betreibt, nicht Teil einer Sehenswürdigkeit sein sollte. Puh, ja, ein bisschen heavy zum Schluss jetzt nochmal gewesen, aber es ist mir einfach wichtig, dieses Thema. Ja, dann kommen wir auch schon, auch wenn es jetzt sehr unangenehm ist, zu der Empfehlung für diese Folge. Und das wäre dieses Mal von mir die Firma Tracy. Tracy ist ein Online-Portal, mit dem ihr verschiedene Touren oder auch Erlebnisse generell in Korea buchen könnt. Dazu zählen dann auch, da, darüber könnt ihr euch auch Tickets für Lotto World, Everland. Ihr könnt Touren in andere Städte buchen. Für Festivals, also ihr könnt halt generell sehr viele Sachen darüber bezahlen und sogar euch schon mal SIM-Karten und sowas über Tracy buchen, die ihr dann, ich weiß gar nicht, wo das was steht dann, aber wenn ihr das bezahlt natürlich, ich glaube, am Flughafen direkt dann eure SIM-Karte abholen könnt. Das ist aber alles schon bezahlt, ihr müsst euch um nichts mehr kümmern. Das ist dann halt auch auf Englisch, weil es halt eine Touristensache auch ist. Und häufig ist es sogar so, dass die Preise günstiger sind als vor Ort. Also, dass ihr dann auch noch gute Deals einfach machen könnt. Es ist also super praktisch, um... Also, gerade wenn man zum Beispiel zu, ins Everland fährt, das ist ein Freizeitpark, der außerhalb von Seoul liegt, und da fährt man halt am besten mit dem Bus hin. Den muss man auch extra buchen. Und das ist natürlich viel angenehmer, wenn man das im Vorfeld alles in der Sprache machen kann, mit der man sich wohler fühlt. Übrigens könnt ihr euch auch, ich glaube, es ist deren Newsletter auch anmelden. Und die sind nämlich gehören auch zu diesen Veranstaltern, sage ich mal, die häufiger Gratis-Veranstaltungen machen oder Events. Gerade während Corona war das ganz, ganz viel, dass sie auch virtuelle Sachen gemacht haben. Das fand ich sehr, sehr schön, dass sie Konzerte teilweise hatten oder dass sie wirklich mit einem in eine andere Stadt dann gefahren sind und dann so eine Live Rundtour gemacht haben einfach für alle die sehnsüchtig waren noch mal ein bisschen ein Stück Korea ins eigene Wohnzimmer holen konnten und das machen sie aber auch immer noch dass sie dann wenn man in diesem Newsletter ist es glaube ich ist dass man dann so spezielle Angebote noch mal zugeschickt bekommt die jetzt nicht auf der Webseite sind und teilweise gar nichts oder wirklich Spottpreise zahlt dann dafür das ist wirklich, wirklich super für alle, die super viel in Korea unternehmen wollen und noch nicht so ganz wissen, wie sie das machen sollen. Es ist nicht gesponsert. Ich stehe einfach nur total auf die. Und deswegen passt es so schön zum Thema, sie jetzt endlich mal einfließen zu lassen. <lacht> Links findet ihr wie immer natürlich in den Show Notes Das wär's dann jetzt tatsächlich auch. Ich hoffe, ihr konntet ein, zwei Sachen für euch mitnehmen, die ihr in Korea mal macht. Das wäre jetzt eine etwas andere Liste gewesen, als viele von euch vielleicht erwartet haben. Ich hoffe, es macht euch Spaß und ihr schickt mir ein paar Fotos von euch im Handball <lacht> oder generell von euren Erlebnissen. Und wenn irgendwas noch unklar ist, ihr Fragen habt, Anregungen, wie auch immer, schreibt mir gerne eine E-Mail an koreacafe.podcast@gmail.com oder wie immer auch auf Instagram, wo ihr übrigens auch immer noch mal erfahrt, wann die nächsten Folgen kommen und noch ein paar extra Infos bekommt, gerne an koreacafe.podcast. Und wenn ihr noch richtig fancy und cool sein wollt, dann hinterlasst doch gerne nochmal fünf Sterne bei Spotify oder eine süße Bewertung auf Apple Podcasts. Und damit würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!